0: La música de los tambores pronto comenzó a acelerarse. Eso solo podía significar una cosa. El público quería ver sangre, y más concretamente la mía, ya que aquí iba perdiendo. No sé cómo aún me mantenía en pie después de la paliza que me habían dado. Pero no podía terminar derrotado en aquel recóndito lugar del Amazonas después de tanto entrenar, de recorrer el mundo venciendo rivales de... ¡Aquí viene otra vez!
1: ¡Toma! Malado, chaval
0: Mientras veía el cuerpo derrotado de Ryu ...inerte bajo el pie de un que calzaba el puño sonriente en señal de victoria... ...no pude más que agachar la cabeza y aceptar mi derrota. Al salir del local avergonzado... ...levanté la cabeza y vi el sol de la tarde poniéndose. Entonces pensé que aquella derrota no había sido el final sino tan solo una pequeña parte del gran camino que me llevaría a convertirme en el más grande luchador callejero del mundo. Llegaría el día que, en el que tan solo el maestro Senlón pudiera si acaso tener una oportunidad contra mí. Bienvenidos a Memorias Gamer, un programa que más que ser un programa de videojuegos retro, pretende ser una máquina del tiempo que nos devuelva aquella época dorada de los videojuegos de los 80 y de los 90. Bienvenida Ana. Muchas
1: gracias Tomás, ¿qué tal?
0: Bueno, como habréis adivinado en la intro, si en el primer programa hablamos de nuestras recreativas favoritas de todos los tiempos, hoy hablaremos de la que puede ser considerada como la saga reina de los salones de los 90, y quizás de siempre, me refiero a Street Fighter. Bueno, seguramente el juego de esta saga que más recordamos todos sea el Street Fighter 2, un juego archiconocido y súper famoso, pero como buen famoso también tiene su pasado del que avergonzarse, y en este caso yo pienso que es su predecesor, el Street Fighter 1. ¿Tú qué opinas, Ana?
1: Bueno, yo creo que más que una vergüenza, ¿no? Como has dicho, avergonzarse eh. Creo que más bien ha sido relegado a una curiosidad histórica Por decirlo finamente, ¿no?
0: Bueno <risa>
1: <risa> Hombre, es cierto que el que sentó las bases Y el que eclipsó totalmente fue el Street Fighter 2 Como tú has dicho Pero yo creo que ya desde el, prim el primigenio Street Fighter Ya eso le proporcionó a Capcom unas ganancias más que suculentas
0: bueno, comparados con otros juegos eh, de lucha, eh, One eh, vs. One de la época, como Gear Kung Fu o Karate Champ, a mí me parecía un juego cuyo control, no, como se dice, estaba, estaba roto y el que era imposible hacer la magia más sencilla del Street Fighter 2, como podía ser, por ejemplo, una Duken. ¿Tú qué opinas?
1: Pues opino que para mí el, sobre el Street Fighter 1, ¿no? Sí, sí, sí. Pues que un juego dificilísimo de dominar. Eh, lo primero porque fue la primera recreativa que usaba seis botones para la pelea. Tres de patada y tres de... De puñetazo, y ya si a eso le añades eh, los semicírculos o los círculos con el stick, pues se convierte en una tarea imposible, por lo menos hablo desde mi propia experiencia.
0: Una curiosidad, eh, también sacaron una versión de esta máquina con botones, eh, eh, digamos, analógicos, eh, los cuales pues sacaban un, un golpe distinto dependiendo de la potencia con el que lo dieras. Eso es una curiosidad, yo creo que no se había hecho una cosa así antes, igual que el mando de, de seis botones, eso es un punto a favor del Street Fighter 1, sí.
1: Pero bueno, yo creo que con muchas horas, mucha práctica, y sobre todo mucho dinero
0: <risas> monedas
1: monedas se podría llegar a dominar los hadouken y bueno si llegas ya a dominar los Soryuken o el en Pukiaku ya ahí ya eres el rey de la sala vamos como, a, como akira o aguro de, de de qué serie
0: ay pues ¿Manga? ahora no caigo hay por
1: dios ah. <risas>
0: Bueno, bueno, yo no les vi jugando a, a este juego, tenemos que ver ahí si también lo dominaban como como mmm, dominaban el Street Fighter 2 o el Fatal Fury o cualquier otro juego que, que jugaban también.
1: Bueno, yo no sé si si para mí era frustrante, Hombre, y lo para sigue mí, siendo, mí, el, el, el no dominarle el... Pues estas técnicas de combate, ¿no? Con todos los botones y, y eso. Pero el caso es que las siguientes sagas siguieron con...
0: Con un control parecido. Con un control
1: magias. parecido, ¿no?
0: Sí, aunque eran mucho más fáciles de, de realizar. Eh, lo bueno que sí que te voy a decir es que si te salían estas magias, vamos, que si te, te salía el famoso Soruken, es que prácticamente tenías el combate ganado. Recuerdo que es que... Eh, pues te quita, quitaba casi toda la energía de, de, Del rival Aparte que, que también Una cosa que recuerdo Que me gustaba de esta máquina Era que cuando conseguías hacer por fin Estos golpes especiales Se quedaban como, como la máquina Como, en, en, acá, como, los, como que los, el personaje Los hacía a cámara lenta Como una película de artes marciales Eso recuerdo que ten, era muy espectacular Y me encantaba
1: Sí, bueno, yo creo que en resumen, Yoshihiro Sakaguchi Te has quedado con cara de interrogación Que es el que creó el Street Fighter
0: En
1: 1987 eh, Acertó de pleno en los juegos de lucha 2D en aquella época Aunque el bueno fuera el Street Fighter 2 Pero hay que reconocerle que un poco el Street Fighter 1 Sentó las bases de, de los juegos de lucha en aquella época
0: Hombre, la verdad que comparado, como te he dicho antes, con los juegos de lucha que más pegaban en aquel momento, que no eran muchos, era como te he dicho el Jar Kung Fu el Karate Champ, no sé si otro que me dejo, pues la verdad que gráficamente sí que técnicamente echaron el resto. Eh, hicieron una placa especial Capcom para poder correr este juego, una Jamma eh, modificada, y esto permitía pues unos sprites eh, enormes para la época, unos escenarios preciosos, eso sí que eh, me tengo que quitar el sombrero y reconocerlo, y, y que incluso tenía eh, varios planos de scroll, lo cual por aquel entonces, en 1987, era una verdadera virguería técnica. Eh, aparte de eso... Bueno, pues, eh, otras cosas que podemos decir positivas del Street Fighter 1, ¿no? para que no penséis que soy un, un ogro que voy en contra de los clásicos. Bueno, pues, eh, por ejemplo, lo de poder recorrer el mundo en los combates, ¿no? Como, por ejemplo, el punk que hablamos el otro día, pues, me parecía una cosa maravillosa. La verdad que estaban recreados, pues, los, digamos, los escenarios... Eh, más típicos de, de cada país cuando luchabas con los diferentes eh, oponentes eh, que, eh, ¿cuáles eran los, los países que, que visitábamos? Japón,
1: Estados Unidos China, Reino Unido y por último Tailandia pero esos eran los, de los, los finales. Los jefes sí. finales.
0: Adonis Sagat. Claro. Sí, sí, el famoso Sagat.
1: Aquí la diferencia con el resto de, de la saga de Street Fighter es que solo podías elegirte como protagonista o a Ryu o a Ken o a Japón o a Estados Unidos. No, no había más. <ríe> ya. Y la novedad ya en el siguiente Street Fighter era que podías elegirte a cualquier personaje de, de los que iban incluyendo.
0: Sí, volviendo. Otra vez eh, al tema de, de los personajes. Estos también, bueno, pues eran eh, muy tópicos de, de aquella época, de las películas de, de artes marciales de los 80, sobre todo. no Así, por ejemplo, recuerdo en Japón, pues el primer oponente no era como una especie de monje budista, ¿no? No me acuerdo cómo. Sí, Retsu. Retsu, sí, sí, que luchaba, bueno, pues en un, en un templo. Y luego después, eh, un ninja con una garra así como... Que desaparecía. Que sí, que, que me, record me, me recordaba a Vega. Geki. G ese, eh, Geki, ahí con un precioso un precioso escenario, con el atardeciendo con el monte Fuji de fondo. Y luego, bueno, pues... Y luego hay un sí, boxeador. Dígame. sí
1: que es el, el, ¿cómo se llama Mike creo en que el era escenario un de
0: Estados Unidos, y, me acuerdo sí, afroamericano,
1: sí. que sin embargo tiene mucha similitud con Balrog, ¿no te parece?
0: sí, sí, bueno, es que yo pienso que tanto Balrog, y bueno y muchos de nuestros oyentes están de acuerdo que tanto Balrog y Mike, del primer Street Fighter están inspirados claramente en aquel voceador tan famoso que era Mike Tyson mm. Bueno, yo aunque, sin embargo, a este, el, el Mike del primer Street Fighter, yo le veo más bien como un Mike Tyson con labios pintados, no con un poco de, de pintilla de travelo.
1: <risa> Qué exagerado.
0: Bueno, y también en, en Estados Unidos, me acuerdo que también estaba el típico kickboxing, sí. ahí con el pecho descubierto, los pantalones largos rojos. rojos. Sí, sí. Mm,
1: Joe.
0: Joe, Joe, sí, 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 sí.
1: Y bueno, pues eh, en China, pues lo típico, ¿no? El típico con el traje chino...
0: Con la coletita... La, ¿cómo, sí, cómo, sí. Se
1: llama? Eso, ¿cómo, ¿Cómo se puede llamar si no?
0: <risa> bueno, es, que,
1: sin sí. embargo, es el tío de los actuales Jun y Jan.
0: Bueno, sí, actuales, de sí, Gen, sí, 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 actuales, que pero, apareció en el Street Fighter 3, sí, muy bien. Y también sale Gen, que también aparecería posteriormente en los Street Fighter Alpha,
1: mm. En el 2, concretamente Y luego del Reino Unido Pues salía, por ejemplo, Verdi
0: Verdi, que aparecería también en los Street en Fighter Alpha. Alpha Luego hablaremos de él Luego después de Street Fighter Alpha
1: Y Eagle también, que era el luchador este que llevaba unas varas Para golpear, Oye, ¿te acuerdas? Hay,
0: sí, sí, hay una leyenda que dice que los de Capcom Se inspiraron En el, en el mismísimo Freddy Mercury, para hacer Este personaje
1: No me extraña
0: Sí, bueno, o sea, se como Freddy Mercury pero, pero en rubio y porque dice en su biografía oficial, ¿no? Incluso que se, que, que era homosexual o bisexual, como, como el propio Freddie Mercury.
1: Pues este personaje también fue rescatado después eh, para Com vs SNK-2 y después para el Street Fighter Alpha 3 y para PlayStation Portable.
0: Para el, el Street Fighter Alpha 3 de PlayStation Portable. ¿qué claro. Es decir, eso. Sí, sí, sí. Y luego ya, por último, los, los jefazos... Los finales. Adon, que también lo después aparecería en Street Fighter Alpha sí. y Sagat, que yo pienso que ha estado en todo... Bueno, todos los Street Fighter... Toda la saga Street Fighter menos el Street Fighter 3, eh, que creo que no aparece.
1: Un si no me de dos metros, de dos de, metros,
0: ya también hablaremos de ahí Cuando analicemos los personajes, vamos, fíjate o sea, él, el típico malo de películas de artes marciales. A mí lo que me gusta sí. de esta
1: saga es que crean hasta una propia mitología de la, de la propia saga, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, cuando Ryu. Gana a Saga, ¿no? Le deja la, la cicatriz característica en el pecho, y a partir de ahí, en todos los, los, Street, Fighter. los Street Fighter, sale con esa cicatriz en el pecho, sí, desde sí, ese bueno. primer. Eh, sí. sí.
0: Pero donde yo pienso que, que más eh, se ve la personalidad, eh, sí. también las rencillas entre los personajes, va a ser a partir de Street Fighter 2. Que crean, yo pienso que junto a Fatal Fury es el primer juego de lucha eh, uno contra uno en el que tienen una historia bastante que se curan una historia bastante buena, ¿no? Tip, que podía ser digna de, de una película de artes marciales.
1: Los escenarios, por ejemplo. Eh, bueno, escenario. A mí me recuerda un poco al a pan, como has dicho tú, ¿no? Que sale con el avioncito recorriendo diferentes puntos. Me encanta.
0: Viajar gratis, gracias a las recreativas.
1: Y el caso es que podías escoger, no es como en el pan, que, que iba el avión y, y era donde te llevara, ¿no? Tenía una ruta predeterminada. Sin embargo, aquí en el Street Fighter pues, eh, podías escoger tú el sitio donde, donde querías empezar y según eh, elegías un sitio, pues eh, iba, o sea, que no era siempre el mismo. Sí, pero sino, los rivales no bueno, podías elegirlo. No, ¿sí? eso no, eso no. Eso hemos dicho que era una de las características del Street Fighter, del, del primigen, primigen Mio. Joder, que no es el... <ríe> A mí lo que más gracia me hace Encima, para recochineo no, Es que en estas recreativas Cuando encima que perdías Había el conteo, el famoso conteo Del 9 al 0 Para que todo el mundo viera que habías perdido Y humillarte bien
0: <risa> Uy, eh, en esto hay, hay una curiosidad En esto, en el conteo Para continuar Que es que también aparece una bomba No sé si te acuerdas como en el Final Fight o sea que eso fue años después eh, lo de poner la bomba que, como conteo para continuar que eso fue una cosa rescatada en el Final Fight bueno, ahora que ya hemos hablado del Street Fighter 1 vamos a hablar del que en mi opinión es el juego que realmente importa en esta saga que es el Street Fighter 2
1: estabas deseando
0: pues sí porque en mi opinión es un juego que solamente se hace una vez en la vida incluso la misma gente intentando hacer una cosa parecida no pueden llegar a este nivel de calidad es que eh, este juego es que verlo en aquella época aquellos eh, graficazos que tenían esos personajes enormes que se podía distinguir perfectamente la cara esos escenarios ultra detallados, de, de todas las partes del mundo. Eh, esos, bueno, ¿y qué, qué decir de la jugabilidad? Aquí ya no solamente podías elegir a Ryuken sino podías elegir hasta 8 personajes eh, jugables. Yo creo que es la primera vez en la historia del videojuego, de los juegos de, de lucha uno contra uno, en que esto ocurría. Cada uno con hasta 3 golpes especiales distintos que eran mucho más fáciles, muchísimo más fáciles de ejecutar que en el Street Fighter 1. Vamos, tanto que es que una una pelea una, un juego entre dos jugadores eh, expertos Podía ser un festival de, de golpes especiales y de proyectiles eh, fantástico, muy, muy agradable de ver por parte del, del sufrido espectador que no podía jugar.
1: Sí, yo creo que la importancia de los personajes reside precisamente en eso, ¿no? En que cada personaje representa una estrategia difer diferente, ¿no? Por lo que un jugador, por ejemplo, que está acostumbrado más a jugar al sí. cuerpo a cuerpo, pues prefiere a lo mejor elegirse como jugador a Zangief o a Onda que. <risa> Un jugador mmm, prefiere la estrategia más a, eh, a distancia, ¿no? Pues elige a Ryu, por ejemplo, o a Gai, que son los que hacen las magias, ¿no? Entonces yo creo que en eso es lo que...
0: Sí, es una, una cosa también que la hace muy especial al Street Fighter 2. Y gran parte de, de, su, de su éxito viene la facilidad de hacer estos golpes especiales. Y también, ¿qué me dices? de que eh, sabías tú que en, es en, esta, en este título cuando aparecen los míticos combos que fue eh, que es eh, como que todos sabemos ¿no? que fueron por casualidad eh, porque eh, los programadores ya tarde se dieron cuenta que había golpes que una vez eh, empecé, con, combinados con otros pues eh, eran, eran imparables y consiguiendo que los jugadores más expertos pues pudieran encadenar varios golpes hasta dejarlos a los oponentes como muchas veces vemos, pues con pajaritos en la cabeza, o con estrellas y que no podían moverse
1: yo me hago una pregunta, a ver tú qué opinas eh, yo me pregunto que cuando el diseñador de del Street Fighter eh, empezara a hacer los diseños ¿Tú qué crees que fue antes, el estilo de lucha o la apariencia física del jugador?
0: Uy, qué pregunta más interesante. Eso sería para filosofarlo, pero pero bien. Bueno, yo lo que pienso, también otra de las claves de, del éxito de, de este juegazo es también que eh, cada personaje eh, representa un poco... Eh, a su país, ¿no? Pero según, digamos, los tópicos de la, de la mentalidad japonesa. Que, eh, pues finalmente, yo pienso que ten, viendo el éxito que tuvo en todo el mundo este juego, también se acercaron bastante eh, pues a la realidad, a los a digamos, a los tópicos que realmente tenía la gente sobre cada país o que teníamos sobre nosotros mismos. En este caso, en España, con, con Vega.
1: sí de hecho creo recordar que estuve leyendo una entrevista a los desarrolladores sobre la pregunta que te he lanzado antes y decían que era muy difícil no crear el personaje que tenía que ser como un trabajo a la vez de hecho eh, haciendo la media según los desarrolladores uno de los diseñadores que era como se llamaba Akira Yasuda me parece eh, que la media era de 5 personas eh, O sea, a 5 personas A 5 diseñadores Le llevaba como unos 3 meses Diseñar un solo personaje Más otros seis meses para finalizar los movimientos y las animaciones O sea que uh -huh. fíjate qué pasada el tiempo que lleva bueno, a hacer un solo personaje
0: Y también otra cosa que se me ha olvidado hablar No, no solamente están los gráficos Sino también lo maravillosamente que se mueven, los cuadros de animación que tienen eh, todos los golpes, eh, todas las magias, algunos reciclados, todo hay que decirlo, pero no no se nota prácticamente cuando estás ahí en el ardor de la batalla, e incluso de los movimientos eh, de, de los personajes del, del fondo de, del escenario, que aunque son un poco mecánicos, ambientan el combate de, de maravilla.
1: Yo creo que de los escenarios es que simplemente el nombre, Street Fighter, ¿no? Que evoca?
0: Hombre, pues calles.
1: Calles, lucha a cielo abierto, ¿no? Nada de, de, de luchas en dojos ni en rings. Sí. Entonces, pues yo creo que en eso la saga ha ido conservando lo que es eh, la estructura del escenario. Siempre ha sido, se ha mantenido la misma, ¿no? Los suelos firmes, los límites sí. en... en los límites
0: abiertos. No, bueno, estemos es... lo que daba la pantalla.
1: Sí, claro, eso digo, pero. Sin embargo, otros juegos más modernos, por ejemplo, me refiero a juegos ya de hoy en día, ¿no? Como en Mortal Kombat, ¿no? Que...
0: No, el Virtua Fighter tiene, por ejemplo, unos límites mucho más marcados en el ring.
1: Sí, bueno, quería decir juegos al contrario, ¿no? Más abiertos. Sí. Pero bueno, el caso es, es, es el mismo. Eh, yo creo que eso fue lo que le, lo que hicieron icónico en las sagas de Street Fighter, no, aunque le fueran añadiendo eh, diferentes detalles, como por ejemplo, pues en el nivel de Gael, no, que se rompieran las cajas o las rejas en el escenario de Vega, son detallitos que, que van marcando ah, la diferencia sí, la, las cosas
0: rompibles también. Muy, vamos, una cosa también eh, estupenda yo creo que, que, que novedosa, si no me, me equivoco, también un juego de lucha uno en uno contra Ay, uno.
1: Yo y además yo creo que la clave es eh, en cuanto al escenario, me refiero. Es que cada mm, es que en cada nivel se representa el personaje con el que se lucha.
0: Ahí quería llegar yo. ¿Me dejas un poco analizar la personalidad claro, es que de los de cada personaje? Bueno, pues eh, primeramente podíamos hablar de Ryu. <música> que es mi personaje favorito no, y que aquí también se ve lo bien diseñado que bueno, están eso cada. Eso es muy
1: común, eh. ¿Eres, en eso has elegido que tu preferido es el río. En los
0: recreativos de mi barrio, el favorito era Gail. <risa>
1: y en las chicas el Chulik. <risa>
0: <risa> bueno, pues eh, una de, de las cosas en que se ve lo bien pensados es que está en cada personaje y lo en que representa, ¿no? digamos la personal, la personalidad típica de cada país. ¿No? es eh, eh, es, por ejemplo, pues eh, la. la historia que tienen, que tienen detrás, ¿no? Por ejemplo, eh, Ryu, que tiene una mentalidad típicamente japonesa, ¿no? Que, que más que pensar en ser el mejor y ser el luchador más poderoso, él lo, él lucha, más que otra cosa, para perfeccionarse a sí mismo. Y solamente quiere entrenar y recorrer el mundo para lograr la perfección. Es muy, eso es una idea muy, muy budista, muy muy japonesa. Me, me, me encanta.
1: Sí, de hecho, en las cintas que aparece en el escenario, ¿no? ¿Te acuerdas los letreros? Sí, sí, sí,
0: que puedes romper. Cada
1: letrer, ¿no? Pues ahí, en esas, en esas palabras japonesas, forman la palabra furikazan que significan, eh, representan el fuego, el bosque, el viento y la montaña, ¿no? que provienen del arte de la guerra del Sun Tzu. Sí, sí. Y significa tan rápido como el viento, tan sereno como el bosque, tan valiente como el fuego y tan firme como la montaña. O sea, todo Ay, qué, qué muy, bonito. Muy, muy filosófico. Todo también.
0: muy zen. <risas> <Sí>. <risas> eh, bueno, eh, también decir que, que aparte de eso, bueno, pues es un personaje eh, bastante sencillo. Que tiene un kimono de, de. karate blanco. Como el que. como el que puede tener pues cualquiera que practique este arte marcial. Eh, hay una, una cosa muy interesante. De, que es que la cinta roja que lleva en la cabeza. Según los que hayan visto, eh, la película animada de Street Fighter, la japonesa. Pues eh, se conoce que se la dio eh, su amigo Ken. Cuando estaban entrenando juntos. Y Ryu se hizo una. una brecha y Ken eh, el que la tenía en la coleta que se verá en Street Fighter Alpha eh, pues se la quitará y se la pondrá en la frente de su amigo Ryu para curarle la, la hemorragia el estilo de, de Ryu es eh, pues inventado es el llamado Karate Shotokan. y bueno pues eh, va a ser pues el máximo protagonista del juego junto a su amigo como bien hemos dicho su amigo Ken que digamos eh, que este más bien representa pues eh, ciertas cosas pues eh, todo lo contrario de, de Rio, ¿no? Porque aparte de, de ser norteamericano pues eh, representa más bien es como el gran representante de lo que es el, el sueño americano, ¿no? Es un tío triunfador, rico, guapo, que quiere ser lo mejor en todo lo que hace. Y lo que más le gusta en el mundo, desde que era muy pequeño, eran las artes marciales. Por eso viajó a Japón para entrenarse con Ryu, con el que era el, el mejor eh, luchador de artes marciales de aquella de aquel momento, que era Long y que, eh, tan, bueno, también conocido eh, como, como Gouken. Pues eh, lo que podemos ver en, en Ken, pues es, eh, digamos, pues el, la típica, como bien os he dicho, pues el, la típica personalidad americana de intentar ser el primero eh, en todo, y es por eso por lo que, eh, en un principio, a pesar de ser muy amigo de Ryu, considerará que, que es el único que está a su altura, y siempre eh, anhelará rencortarse con él pues en cualquier parte del mundo para luchar contra él, no para darle un abrazo y recordar viejos momentos. Va a ser muy interesante esa, esa relación de amistad y rivalidad entre Ryu y Ken en la segunda parte de Street Fighter.
1: De hecho, volviendo a los escenarios de la comparación ¿no? entre entre Ken y Ryu, como hemos visto, el escenario de Ken, o sea, de Ryu, perdón, totalmente zen, muy japonés, ¿no? Sin embargo, el sí. escenario de Ken eh, sale un barco, ¿no?, el, el hardware, que de hecho sale en letras japonesas, hardware, y, y una multitud de gente, típico. De los muy Estados Unidos, ¿no? De cuando ahí peleaban todos amigos. Como
0: las películas, ¿no? Y harían apuestas antes.
1: Seguro. ¿No? O sea, en, hasta en esos mínimos detalles eh, los, los diseñadores eh, han estado ahí muy finos. Aunque también es cierto que no siempre han dado en el clavo, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, eh, en el Street Fighter 3, en el Zero Strike, con el personaje de Remy, que se supone que tenía que expirar a Francia... sí. ¿Te acuerdas? Y salen dos calaveras fumando.
0: Sí, es verdad. Yo ¿Qué pienso tiene que ver eso? Que en Steve Fighter 3, ya hablaremos más adelante, no acertaron mucho ni con la historia ni con los personajes. Yo pienso, que, por ejemplo, en ese caso, que el verdadero representante de Francia en la saga eh, va a ser posteriormente en Steve Fighter 4 Abel. Y siguiendo con personajes norteamericanos, que van a ser de lo que más va a haber, junto a japoneses. ¿Qué me puedes decir de, de Gail? <risa> que es eh, el típico héroe militar americano que defiende a Estados Unidos, Japón y a todo, vamos, y a todo el mundo occidental. Y, que su, y por lo que está en el torneo de Street Fighter, va a entrar en el torneo con ganas de venganza por matar a su amigo Charlie, que luego aparecerá en el Street Fighter Alpha. Era... Eh, obviamente el personaje favorito de, de, de muchos porque las magias que tenía eran bastante parecidas por ejemplo en cuanto a proyectiles en contras aéreas a las de Ryu y Ken era así de, de un estilo parecido lo que pasa que se hacían de forma más sencilla en vez de hacer una media luna eh, pues eh, se hacían pues de atrás adelante de abajo hacia arriba y aparte Tenía un montón de, de golpes eh, sencillos, mucho más variados que, la, de, que los de la pareja protagonista. Y luego también, bueno, pues eh, también tenemos que hablar de la única fémina en que este incluyeron. primer juego que, que incluyeron por primera vez, yo creo, que en la historia, bueno, por lo menos que se podía elegir que era Chulí porque también había otra otro personaje bastante femenino, bastante parecido incluso... En el ya mencionado Gerard Kung Fu de, de Konami, que hizo en 1985, que también curiosamente se parecía bastante a Chuli. Pero bueno, eh, Chuli, eh, pues eh, representa eh, la gran importancia que tenía la mujer eh, en antaño en China, ¿no? que tenía que. Que eran, bueno, China 1991 parece que, que, fue, que fue ayer, pero ha pasado bastante, ya ha sufrido unos cambios tremendos, ¿no? Pero, eh, por aquel entonces todavía, China todavía era bastante rural. Y, y, por ejemplo, pues las mujeres, pues tenían que hacer muchos, muchos trabajos de hombre. Y, eh, digamos, en cuanto a, de fuerza física, y muchas de ellas la hacían mejor que muchos señores, y este era el caso de, de Chulí, que seguramente es lo que querían representar con este personaje femenino, que dice que ella misma se nombra la mujer más fuerte del mundo, que además, aparte de, de ser una mujer muy fuerte físicamente, que va unas volteretas eh, tremendas, de una, una agilidad es, eh, extremada, también se ve que es una mujer también eh, muy inteligente y con un extremado sentido de, del deber, que llega a ser un miembro importante de la Interpol. De hecho, por lo que se mete en el Street Fighter es para vengar a su padre, que también fue policía y que fue muerto a manos de, del malo del juego de, de Bison. Y su estilo de, de lucha, bueno, pues evidentemente era el el Kung Fu, el estilo marcial típico de, de, de China.
1: Sí, yo cuando sale con la patada, tipo abanico ahí, pa, 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 pa. <risa>
0: <risa> wow, es, es bestial. ¿no? Si te pilla con la guardia baja, te puede dar unas cuantas toñas. <risa>
1: <risa> bueno, y el, el escenario que, que le diseñan, pues es el típico como a mí me recuerda como una especie de mercado pero en, en, en un puerto aunque no aparece nada de puerto pero no sé por qué hay como una especie de no sé si te has fijado pues
0: pescado no sé si venden eh, no, no
1: pero pollo sí
0: ah, pero es qué tiene que ver con, <risa> con el es mar pollo de mar <risa>
1: No, pero es un, un mercado porque venden pollo, hay también como una especie de salón, como gente vendiendo, no sé si luego hielo o no sé qué será, no se distingue bien. Ay, a, ¿no? a
0: mí lo que me encanta de este pero, escenario. Sin embargo, sí. si tú
1: te fijas en el suelo, aparecen como dos piedras que a mí me dan, a lo mejor no, pero yo a mí me da la impresión que es como donde anclan los barcos. Ay,
0: pues no me había fijado nunca qué vista tienes, mujer, ¿eh? Es maravilla. <ríe> no lo sé, que a,
1: a lo mejor es la, la impresión que me dio a mí, no tiene nada que ver, a lo mejor es un barrio chino normal que rinde.
0: Lo que me fascina en aquella época y que lo veo, bueno, pues un parece una tontería, pero yo creo que tenía que ser un gran esfuerzo técnico era la gente pasando en bicicleta continuamente, además muy típico chino ¿eh? sí, sí. <risa> molaba un montón como lo daba como mucha vidilla, era un mercado muy vivo aquel
1: igual también el cartel que aparece en un poste del, del escenario de Chun-Li que es también muy típico chino y es que Así. los chinos escupen bueno, y el cartel pone no escupir
0: <risa> nosotros también lo hacíamos antes, ¿eh? cuando éramos no hace tanto, ¿eh? ya, cuando éramos una sociedad más rural
1: haciendo,
0: ¿no? <risa> bueno <risa> 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 bueno eh, y hablando de personajes eh, y bueno, de personajes que estaban que tenían mucho que ver con aquella con aquella época hay que hablar de, de Zangief. Recordemos que este juego fue hecho en 1991, en una, poco antes del colapso de la Unión Soviética. Y este personaje era como una metáfora de la Unión Soviética en sí, que entonces pues estaba en clara decadencia. O sea, era un personaje pues muy grande, ¿sí? como era la Unión Soviética por aquel entonces, pero lento y torpe, que en sus heridas se podía ver pues que había hecho muchos combates y que sus mejores su mejor época pues ya había pasado y que ya quizás eh, era un poco mayor ya para para esas peleas. Aunque claro, eh, también seguía conservando como la Unión Soviética de aquel entonces una gran pegada y además, si te cogía, te podía destrozar, sobre todo con, con un agarre una que tenía, que era uno de, de los golpes especiales más fuertes de, del juego, eh, que, que se llamaba el Spining, spining el Pile Driver. Vamos, que era que te cogía, te hacía una voltereta en el aire y luego terminaba estampándote con la cabeza en el suelo. Eh, lo que es curioso también de este personaje es que optaran, porque su estilo de lucha, no, pues como pues algunos seguidores de, de, de las artes marciales sabréis, el arte marcial típico de Rusia es el sambo. Pero, sin embargo, a Zangev eh, le, le pusieron como luchador de wrestling, que es un estilo de lucha muy americano. No sé, quizás querían hacer una imitación de malos de, de la lucha libre ¿no? como eh, Nikita, el gran Nikita Kolov o Víctor Zangev que fue un luchador también con, un, eh, eh, con, con una personalidad eh, bastante parecida de malo soviético que luchó en Japón y que tenía hasta un apellido bastante parecido en mi opinión, eh, este personaje, eh, pues, era bastante simpático, por lo menos a mí me lo me lo parecía, ¿no? Porque eh, da un poco, un poco de penica, porque... No de
1: penica, <ríe> sí, da de una, penica, da unas hostias como panes.
0: <risa> no, no, pero todo el mundo, por eso, precisamente, ¿no? Por ser eh, el personaje representante de la Unión Soviética, que se supone que eran los malos, entre comillas, por aquel entonces y bueno, también era así lento y torpe pues a mí me, me gustaba elegírmelo además eh, otra cosa que no se había dado cuenta mucha gente, es que tiene unos movimientos muy similares a otro eh, gran personaje del de, de universo de Capcom, que es Hagar The Final Fight, y según dicen en las instrucciones de, de, de este juego, en Super Nintendo Zangief sería un gran admirador de, de Mike Hagar lo cual, bueno, pues haría que, que fuera uno de mis personajes favoritos de esta saga de todos los tiempos.
1: Tiene sentido, sí. Bueno, hay que decir de los escenarios, ¿no? Pues mucha gente animando el cotarro. Este ¿no? era
0: una fábrica y había también, yo me acuerdo de uno que estaba Pero todo el rato es... empinando, más que metiendo el, y en el suelo codo.
1: El símbolo de... de la
0: Unión <risa> Soviética. <risa> Ay, en el final, ¿sabes? Entonces, sí, si, te pasas, voz... si te pasas el juego con Zangev, aparece el mismísimo Gorbachev. ¿Ah, sí? Sí, 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 se ponen ahí a bailar el Kalinka
1: y es que como no me he pasado ningún juego
0: ¿No te ha pasado ni el Street Fighter?
1: He jugado a todos, pero no me he pasado ninguno Madre mía Es insufrible, tengo ¡Oye! que decirlo Me vais a, a perdonar, pero para mí el Street Fighter En todas sus versiones, en todas sus sagas Es un Mira que he jugado qué? a otro tipo de juegos de lucha como el Tekken, el Mortal Kombat, el Final Fight, pero es que mmm, es el, el, el Marvel vs. Capcom, que también me gusta mucho, pero es que ninguno, ninguno me ha hecho sufrir tanto. Como el, como el estrés Bueno,
0: yo, yo pienso que es parte es de, de su gracia No, pienso que la, la, la dificultad Está es que te balanceada. Empiezan,
1: ¿qué balanceada Es que te empiezan A espanear completamente <risa> volte, Y no sí. hay manera Yo me cabreo, me he terminado cabreando y de, A tomar por culo el juego, no juego más <risa> Es verdad
0: Bueno Ahí también está el truco, que es que también, como los, hay personajes que te espanean muchas veces los golpes especiales, hay que también saber el timing y cuándo te lo van a hacer para contraatacar en, en su momento justo. Yo tampoco soy muy habilidoso con los mandos y, y yo como conseguía pasarme el juego era así. O sea, eh, al contraataque, cuando veía que los personajes me iban a hacer una magia, o un, perdón, un golpe especial. Pues eh, yo lo que hacía era esquivarlo Y luego después contraatacar Y así fácilmente pues me llega a pasar el juego Con, con todos los personajes
1: Fácilmente, dices
0: <ríe> Bueno, <risa> muchas horas de vicio y
1: Eso sí, pero yo para un rato que me apetece jugar Y dar mamporrazos a mansalva Lo que no me apetece estar sufriendo
0: Es que... Como se nota que tú no eres muy old school, ¿eh? <risa> Bueno, sigamos con el análisis de los personajes. Bueno, y qué decir de otro de mis personajes favorito por lo alocado, que, que es que es Blanca. Es un personaje... Ese
1: mola, es verdad.
0: Que es un personaje que más que mostrar un estereotipo brasileño, que pienso que que más sería el De la estereotipo...
1: selva, quizá.
0: No, pero que el, el estereotipo brasil de brasileño, auténtico, sería eh, años más tarde cuando sacarían el Street Fighter 3 y estaría en son. Pero bueno.
1: Sí, este yo momento... creo que siempre los personajes brasileños le han dado más el tipo, el toque capoira, ¿no?
0: Ah, sí, bueno.
1: Sin embargo, Blanca no tiene nada que ver.
0: Bueno, eh, Blanca es que... Digamos, bueno, su historia es que es un niño humano perdido en la selva del Amazonas cuando era muy pequeño, al estilo de Tarzán y Mowgli, pero pero vamos a ver, mucho más eh, siniestro, con que no sé por qué al chico este terminan saliéndole garras, eh, con colmillos y hasta la piel verde cuando se supone que era un, un humano normal.
1: Es como un hula salvajao <risa> Sí,
0: algo así, sí. Al fin, es, el final es muy bonito cuando te lo pasas con, con él porque se terminan encontrando ahí con, con la, la mamá que lo perdió hace, hace años. Y bueno, eh, una curiosidad, y por cierto, es eh, que se llamaba, su nombre real, el nombre real de Blanca, es Jimmy. También una curiosidad que de este personaje es que en la saga Street Fighter 2 le intentan hacer cada vez eh, más agresivo, ¿vale? Sin embargo, cuando vuelvo otra vez a reaparecer a partir de Street Fighter, de Street Fighter Alpha 3, pues empieza a tener un carácter ya más, más cómico y mucho más gracioso.
1: Yo el golpe de Blanca que me gustaba era cuando juntaba las manos y empezaba a hacer así para arriba, pa, pa, pa.
0: Yo <risa> verdad que va a ser la electricidad, que también no, 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 no. tiene tela, o sea, como un ser humano, por muy asilvestrado. No, a mí
1: me gustaba, eh, que parecía un corte de mangas doble. Pa, pa, ese.
0: <risa> no, pues lo, yo lo que te decía, que es que no sé, como un ser humano, ¿no? Por muy asilvestrado que, que esté, ¿no? Como, mmm, aparte de, de que le aparezcan garras y colmillos y se le ponga la piel verde, que hasta narices, que luego también pueda generar electricidad con su cuerpo, o sea, que como con la anguila, o sea, que es una Porque cosa...
1: Seguro que ha, que ha resurgido del Amazonas. Que se comió una pila de, sí. <risa> de haber echado muchas muchas cosas radiactivas ahí en el Amazonas y ha salido pues como mm, pues, los peces de los Simpson con tres ojos, es que, que, pues que, igual. Que, que maravilla
0: el Steve Fighter <risa> también ahí con, con su crítica social. Bueno, <risa> pasemos a otro personaje que también eh, también nos ha súper sorprendente en aquella época que era Dalshin. es que recordaba a, a, a Boomer ¿no? ¿No? porque se alargaban lo, los brazos y todo ello era porque eh, pretendían que fuera el típico eh, estereotipo del, del, del practicante indio de, de, de yoga que era capaz eh, de, de conseguir cualquier postura con su cuerpo incluso alargar sus extremidades lo máximo posible Aparte de eso, se ve como un tipo muy espiritual, que es incluso hasta de, de, de elevarse meditando, muy, digamos, a, a, lo, a lo Gandhi, y además así vestido también así eh, eh, medio en pelotas.
1: Sí, yo creo que era un personaje que practicaba el hinduismo, claramente, seguro que hacía yoga, meditaba... Porque, de hecho, en el escenario que aparece Ay, me siempre... Encanta, me encanta, Es uno de los que más me gusta a mí también. Con, que con los elefantes. Dentro del, del palacio de Maharajá, que se supone que, que es ahí donde, donde él había practicado, ¿no? Y aparecen como seis elefantes, ¿no?, en un escenario majestuoso. Bueno,
0: y, y qué sonido, qué bien hecho los del el, el sonido. También hay eh, que también otro, otra cosa que no he comentado, ¿no?, que es que toda la saga, desde el primer Street Fighter, que eh, pues hacían los comentarios de después de los combates, eran grabados, aunque que bueno, que era muy meritorio en aquella época, aunque hoy nos suene un poco a lata y bueno, los samples de, de los sonidos tanto del escenario como de los personajes en Street Fighter 2 es que consiguen llevar el sonido a otro nivel fue lo, lo nunca visto es que se escuchaba lo bien que, 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 se, que se escuchaban cuando eh, los personajes hacían los golpes especiales y eh, nombraban esos, esos golpes mientras lo hacían ¿no? cuando decían, por ejemplo... Yo hacía la bola de fuego y decía, aduken, y se aruken, oían aruken, perfe aruken, sí, sí, aruken. perfectamente, el puño de los <risa> Y luego también lo de los escenarios, que tú dices, el barruntar de los elefantes, que es y maravilloso. que sale
1: mmm, Ganesa, Ganes.
0: Sí, sí, claro, y, tiene sentido. <risa> claro,
1: la diosa hinduista, que es mmm, cuerpo humano, cabeza de, de elefante, ¿no? Y, sin embargo, hay una diferencia... Sí. En el escenario, a ver si te has fijado tú en el, eh, con el Sale en el Street Fighter 2 Y en el Super Street Fighter 2 Sin embargo, en el Street Fighter 2 Turbo Hay una diferencia con, es, con el... Que cambia
0: este? el color de la alfombra Muy
1: bien ah. ¿De qué color?
0: Fíjate. Ahí ya no ah. me acuerdo me has pillado. No sé si de rojo pasa azul o de... Sí, sí,
1: claro. de azul, sí. vale,
0: vale vale. Ah, pues mira, pues... Eh, es ¿Es una el cosa único que... detalle
1: que, que cambia En el escenario, en esos en esa saga
0: sí bueno eh, y vamos a hablar del pues ya del de, de último personaje de los elegibles que es otro japonés como no que es eh, Edmond Honda bueno eh, vamos un con un apellido super japonés Honda <música> Como las motos y los coches, vamos, que representa también la cara más tradicionalista de, de, de Japón, ¿no? Queriendo demostrar que Japón y el, suno, y el sumo son lo mejor que, que hay en el mundo, ¿no? O sea, es tan japonés que hasta lleva pintada la, la bandera imperial japonesa en, en la cara. Bueno, y finalmente hablaremos... ...de los villanos del juego o los jefes finales del Street Fighter 2. Que bueno, como no hemos hablado de mucho de la historia... ...bueno, no hemos hablado de la historia del juego... ...mientras que el Street Fighter 1 tiene una historia sencilla, ¿no? Que es que Ryu y Ken, pues, recorren el mundo buscando a los luchadores más fuertes de, del planeta... ...el Street Fighter 2 pues tiene una historia mucho más complicada y, y más oscura, ya que es un torneo organizado por eh, el señor Bison, que es el mayor contrabandista de drogas y de armas eh, de aquel momento, que el, que el cual era el líder de la mayor organización criminal del planeta, conocida como Sadalú y el cual, pues, eh, se le ocurrió hacer este torneo, el del Street Fighter 2, para reclutar luchadores callejeros para que se fuer para que fueran sus lugartenientes, cosiendo, eh, pues, reclutar al mismísimo Saga, del jefe final del Street Fighter 1, y a dos luchadores eh, más, que también, pues, eh, dificilísimos y, y, y muy malvados. Eh, sobre esto también... Eh, hay una cosa bastante bastante curiosa Sobre los nombres de, de estos luchadores ¿Sabías, Ana?
1: Algo me suena, sí De, de unos conceptos diferentes aquí en Japón ¿no?
0: Bueno, sí, que cambiaron los nombres eh, de, de los luchadores Porque al parecer, ¿no? Porque como Con esta fijación que tenían los de Capcom O admiración por el señor Mike Tyson pues eh, le pusieron el nombre de M. Bison al primer jefe a que conocemos aquí en Occidente como, como Balrock. y bueno, pues luego después cuando salió en Norteamérica y en el resto del mundo con miedo a que el señor Mike Tyson, el de verdad, se enterara de que están poniendo su nombre e incluso el luchador, el, el señor eh, Balrock es bastante parecido como personaje al Mike Tyson de verdad, pues teniendo una, una demanda, pues empezaron a intercambiar los nombres de todos los jefes finales del Street Fighter 2.
1: ¡Qué lío!
0: Sí, un lío tremendo. Bueno, así por ejemplo, no pues eh, Balrog, conocido en Japón como M. Bison, como, como el jefe final, bueno... Eh, pero que, que no va a ser eh, Balrog, que en occidente va a ser eh, pues el eh, a eh, va a ser pues el, el que se parece a Mike Tyson, el boxeador eh, pues un hombre yo pues, es que
1: siempre me he hecho mucho lío con eso porque también había oído que en Japón era conocido como Vega no, en no. Vega era un, un, un luchador. Eh,
0: Vega sí, es el. Sí, en Occidente es el español. español. Bueno, vamos a ver si intentamos explicarlo un poco ahora. Bueno, empecemos con Balro. Con, con que bueno, lo diré. O sea, a partir de ahora que la versión, como lo conocemos en, en, en occidente y luego diré, en Japón pues se llamará de, de esta otra manera ¿vale? para que no nos liemos, Balrock. así, por ejemplo, Balrock conocido en eh, Japón como en Bison, ¿de acuerdo? sí, vale, bueno pues eh, este pues va a tener un parecido físico eh, también en, en la forma de luchar el boxeador, como eh, como el mismísimo Ma Mike Tyson, eh, su historia es que es, eh, pues desde muy pequeño, pues tiene unos orígenes muy humildes, sería, digamos, como, como si fuera la contrapartida del sueño americano que representaría a Ken, este sería más bien, pues como la parte oscura del sueño americano, ¿no? o sea, tendría desde muy pequeño para ganarse dinero, pues tendría que, que luchar en peleas eh, callejeras, es ser muy agresivo para llegar a la cima del boxeo, hasta convertirse en uno de los mejores del mundo y hacer que se fijara en él eh, Bison. Eh, se puede ver eh, su agresividad, eh, pues eh, cuando luchas con él, con constantes ataques de de carga y, y lucha en un precioso escenario en Las Vegas con una música que me encanta eh, otro de los, de los jefes finales sería el representante español Vega eh, conocido como Balrock en Japón
1: están cambiados todos. Sí,
0: están cambiados todos. O sea, se hicieron un lío, vamos, ahí, tremendo. Y bueno, aunque yo pienso que en este caso eh, fue bastante bastante acertado, ¿no? Porque para Occidente que el luchador español se llamara Vega en vez de Balro, ¿no crees? Será mucho sí, más, sí. más español, ¿no? Y bueno, pues en este personaje, digamos, están comprimidos todos los tópicos de que tenían los japoneses sobre España en este momento, ¿no? Ya que Vega es un torero que a su vez es un psicópata y un narcisista y que lucha en un tablao flamenco bueno, teniendo, pero mejor dicho eh, lucha eh, teniendo de fondo un tabla flamenco y el público pues son eh, pues un montón de, de guiris que, que, que anima
1: o y psicópata o sea
0: y narcisista y narcisista sí, yo creo que lo los japoneses bueno. que,
1: lo, que lo diseñaron eran antitaurinos completamente
0: bueno yo que sé también son culturas eh, la, la nuestra y la japonesa muy la distintas el escenario sí. de,
1: de de Vega no que es una taberna que, sí, un que, mesón, te decía, ¿no? que además con mesón. el mesón la tablao, ¿no? <risa> bueno,
0: se las sevillanas de fondo, y que se supone
1: que es en Bar está ambientado en Barcelona, que yo creo que es la ciudad menos flamenca de toda España,
0: ah, estos japoneses
1: no se enteran <risa> o están mal informados, ¿eh?
0: bueno, pero de todas maneras yo veía los recreativos de, de mi barrio, que tenía bastante buena fama Vega y... Y se lo cogían, se los cogían bastante, ¿eh? Yo creo que se ganó la simpatía del público español por ser, por su calidad, porque era un luchador muy veloz, ¿no? Y además el terror que infundía entre sus rivales, ¿no? Porque era el único que llevaba una garra de hierro, una máscara, para taparse la cara, porque pensaba que, que así le podían dañar sus preciosas pasiones, eh, Y bueno, y sobre todo, cuando luchabas en su escenario, en el. en el famoso mesón que eh, podía subirse a unas rejas y, y, y tú veías cómo iba subiendo hacia arriba sin saber qué te iba a hacer para luego tirarse sobre ti encima tuyo y eso era terrorífico cuando luchabas sí, contra él yo creo que
1: es uno de los elementos eh, de los pocos elementos el, del escenario en los que él puede... Si, si es modificado, no pasa con otros... sí, es verdad con otros eh, luchadores
0: sí bueno, no recuerdo yo que, que, que pueda, haya otros luchadores que se puedan ayudar de, del escenario. Incluso cuando Vega no lucha en, en su propio escenario, en el del mesón, pues no puede hacer eso, no puede subirse a las a las rejas.
1: Además de que el escenario es como un um... O sea, está como partido, ¿no? Al fondo está el tablado flamenco y delante es como una calle, como una no, pelada callejera, yo, por lo menos la impresión que Yo creo que, me que da. sería como... De hecho, yo creo que la vaya a ser incluso como espejo de, de, del tablado flamenco, porque cambia incluso la iluminación, los colores... No, a mí todo. me
0: da la sensación que sería algo así como los rins los estos de artes marciales mixtas, de la UFC, como un ring así vallado. Y yo creo que sale algo parecido... En la película, eh, pues, Street Fighter 2*, La última batalla, que hicieron de. que hablaremos después, que hicieron de, de actores reales con Kelly, Kelly Minogue, eh, Jean-Claude o Raúl Julia. Bueno, no nos desviemos del tema. Ahora, pues, hablaremos de, de Sagat. que era el, el antiguo jefe final de la primera del primer Street Fighter y la verdad eh, que, que bueno pues que en él también están todos los tópicos más que de los tailandeses es más el más es un estereotipo de los luchadores de, de Muay Thai bueno del, del eh, digamos la idea que tienen en los japoneses sobre los luchadores de, de Muay Thai, ¿no? Pues que son, pues como él, muy grandes, muy fuertes, pero al mismo tiempo muy brutales y crueles con sus oponentes. Y sin ningún respeto hacia ellos, en contraposición con los educados eh, luchadores japoneses, eh, de Kenpo, de karate, que siempre saludan a sus rivales antes y después de cada, de cada pelea. Aparte, una anécdota sobre Sagat es que no era muy a pesar de, de haber sido el, el jefe final de la primera parte bueno, también como no fue muy conocido tampoco el, el primer Street Fighter no era un luchador muy popular entre los recreativos de mi barrio ¿no? porque, no sé, yo pienso que lo veían un poco como un, una especie de Zangief así grande y, y torpe pero yo pienso que si hubieran sabido ¿no? que era el, el jefe final de la primera parte y, y las buenas que son su, sus magias, o sea, porque tiene dos proyectiles a, a dos alturas diferentes y un puño con una especie de el Tiger Punch que es muy parecido al Puño Dragón de y Ken pero mucho más efectivo. Yo pienso que se lo hubieran pensado más la, la gente de, de mi barrio en elegir a, a Sagat como su luchador favorito. Ah, bueno, y decir que Sagat, pues es el único luchador que no cambia de nombre de los cuatro últimos.
1: eso pues ya está bien, porque...
0: <risa> ya, ya, ya. Bueno, y ahora a, agárrate, bueno, porque llega en Bison... que eh, fue conocido en Japón como, como Vega y bueno pues que eh, era el, el el malo del juego era el jefe de la organización Sadalú eh, convirtiéndole pues en, en el mayor traficante de drogas y de armas de, del mundo y con aspiraciones con hacerse con el planeta entero no o sea además es un, un luchador que, que usa los, los poderes psíquicos como arma, lo que le hace más, más terrorífico y también es muy misterioso porque no se sabe la nacionalidad que, que tiene, ya que bueno, o sea, en un principio cuando lo ves tiene el aspecto de un soldado ruso, podría decirse, y además que... En aquella época, bueno, pues se decía que la Unión Soviética, pues que estaba haciendo experimentos en secreto con los poderes psíquicos de la gente, ¿no? Y tenía mucho, mucho sentido, ¿no? Porque una de sus mayores armas, más que las, que las artes marciales, es eh, sus poderes, los poderes psíquicos y mentales que tiene, que tiene este hombre. Y bueno, eh, pues eh, en cuanto, como decía antes, hay un gran misterio sobre su, su procedencia también se ha especulado, especulado precisamente, ¿no?, que podía ser hasta filipino, ¿no?, por ese apellido español que tiene en Japón, que es Vega, e incluso también, eh, luego después, cuando fue cambiado su nombre, por el que todos lo conocemos, que es Envaison, en, Baiso, en occidente, pues también se pensaban que podía eh, ser americano, ¿no?, porque suena muy anglosajón, pero la verdad que fuera donde fuera, el tío cuando eligió Tailandia como sitio donde comenzar un imperio mundial del crimen era todo un acierto <risa> bueno y qué gustazo fue cuando en 1992 salió la versión Champion Edition y se pudo elegir a todos estos jefes que en el primer Street Fighter 2 no se podían elegir qué maravilla y luego posteriormente en, en 1994 salió, como todos sabréis el Super Street Fighter 2 y el Super Street Fighter 2 Turbo con personajes añadidos, como Faye Long, que es el típico clon de, de Bruce Lee, que no podía faltar, DJ, que es eh, un jamaicano eh, y, y cantante de reggaetón de Rigi, reggae, perdón, al mismo tiempo
1: Pues no lo mismo, ¿eh? Ya, 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 ya
0: Thunderhawk, que es un nativo norteamericano, pero que no sé por qué, pues los japoneses le hicieron luchar en México, y Kami, que sería era una soldada británica que bueno, que sería como una versión femenina de, de Guy eh, el Street Fighter pues 2 fue eh, al contrario que Street Fighter 1 que fue convertido eh, bueno, fue convertido a todos los ordenadores eh, de la época y a PC Engine CD Street Fighter 2 pues fue pues convertido a todos los, los sistemas conocidos, a destacar las versiones casi calcadas de, de FM eh, Towns y Sard eh, 68000, la de P PC Engine, por supuesto, la H conocida de Super Nintendo y Mega Drive, y hasta las super meritorias eh, que hicieron, que no sé cómo la hicieron, de Game Boy e incluso de, de Master System por, por la, la compañía Tectoy e incluso una ADNs que hicieron sin el permiso de, de la propia Capcom hay <risas> los piratillas chinos bueno eh, luego después eh, posteriormente después de esta gran este esta gran explosión este bombazo que fue el Street Fighter 2 pues obviamente hubo continuaciones que no alcanzaron la fama de este grandioso de, de este grandioso juego y sus re posteriores revisiones como fue el Street Fighter Alpha Que salió cuando todos pensábamos que iba a salir el Street Fighter T, pues no, salió el Street Fighter Alpha, el cual se caracteriza pues eh, A mí por... ese,
1: ese... Esa saga me recuerda, esa entrega, un poco es una mezcla, ¿no? De Street Fighter, Street Fighter 2 y el Final Fight, pero todo con un estilo muy manga, ¿no? Sí,
0: sí, e efectivamente, esa sería la, la mejor descripción que se puede hacer de, de ese juego Y aparte, bueno, lo mejor que, que tiene, en mi opinión, aunque yo sé que tiene muchos, muchos eh, seguidores Bueno, se, me, se mejora el sistema de... De, de las super magias que ya apareció en Super Street Fighter 2 Turbo y los combos por supuesto pero lo mejor es cuando vuelven otra vez a aparecer todos los personajes de mi Street Fighter 2 amado en el Street Fighter Alpha 3 <risa> especialmente en la versión de, de la conversión que hicieron de en PlayStation de este juego en que aparecían hasta los del Super Street Fighter 2 Luego, pues finalmente, cuando ya nadie lo, lo esperaba, ¿no? Que yo pienso que esto fue un error de casco, apareció finalmente el Street Fighter 3. Que ya, pues bueno. Pues evidentemente, pues con un nivel técnico brutal, porque corría una placa CPS-3, que solamente pudo ser eh, convertido en la época a Drinkas, y bueno, posteriormente un montón de recopilatorios. Pero bueno, vamos a hablar de, de las conversiones de la época que solamente se pudieron hacer en Drinkas, eh, de la potencia que tenían, de con un montón, unas animaciones. Eh, tremendas con un montón de cuadros 60 frames por segundo unos eh, escenarios eh, con, un co un, con un colorido tremendo unos personajes eh, súper detallados eh, repito súper bien animados muy importante la música peor ya hablaremos de de eso, en mi opinión más adelante, pero vamos eh, el caso que ya no tiene el carisma que tenía el el Street Fighter 2, eso sí, en cuanto es a la
1: mecánica de juego en el Street Fighter 3, por ejemplo, sí que valoró mucho el, el ponerse en pie rápidamente. No, yo creo que eso es lo Ay, mejoraron mucho. Y
0: los parries también, claro, los parries,
1: también el dash. También yo creo que todo eso lo
0: bueno, sí, la jugabilidad, obviamente. Pero es que ya no tiene el, el mismo carisma, no por ejemplo, en vez de, de poner de protagonistas a Ryu y Ken, ponen al tal Alex, que es una mezcla de Kane y de Hulk Hogan en sus años jóvenes, haciendo lucha libre eh, eh, son que el que ya hablamos, es Brasi, un brasileño vamos, que en vez de hacer capoeira hace artes marciales y, y le gusta jugar al baloncesto, cuando tenía que hacer capoeira y gustarle el fútbol obviamente
1: <risa> y del Street Fighter Alpha, que las la pasaba así por encima, de ahí quiero mencionar el, el hacer burla, ¿no? que eso antes nos Ay,
0: sí, bueno, pero eso yo creo que está sacado de los juegos de SNK, que eso también daría para sí, otro... pero era la
1: primera vez la que grande... aparecía en la,
0: saga, la saga. Sí, ¿sí? En la saga, sí. Es una de, de, las, de las grandes innovaciones de la saga. Pero eh, un apartado aparte que nos ha marcado mucho eh, esta saga sería las músicas. Ana, ¿qué me puedes decir de esas maravillosas música, sobre todo la del Street Fighter 2?
1: Bueno, pues melodías gloriosas, ¿no? Que dan mucha energía, euforia, ¿no? O sea, todo es victorioso. Que te dan ganas de agarrar el mando y empezar a, a dar hostias a diesto y siniestro, <risa> no? <risa> no? ¡Sí! Es la ¿Cuál era, verdad.
0: ¿Cuál era tu canción favorita? ¿De, ¿De qué escenario?
1: A mí la favorita, la de Gail.
0: La, la de Gail, jolín, es que esa es mítica eh A mí la, la de la de Balrock, la de Las Vegas Es que me, me, me encanta, me emociona pues Todo
1: esto se lo debemos a los compositores A Yoko Shimomura A Isao Abe y a Shin Ishigaki Que ah. hicieron Una música apropiadamente Inspirada para cada localización Y sobre todo para cada personaje Es verdad, es que, que tiene mucho que, que ver en... que es todo el mérito que tiene de hecho, eh, la mayoría de los seguidores son somos o sois porque yo a lo mejor no me considero tanto ay, 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 ay. capaces de reconocer la música de cada luchador. Por supuesto, por yo de supuesto. algunos, no de todos. Y
0: es que parece, o sea, que aparte de que eh, está muy en consonancia con el país. Con el país que en el que está el En el que está aumentado el combate Pues también un poco Como que cuenta también un poquito De, de la historia, de la personalidad de, de, del, del personaje al que, pertene, al que pertenece cada escenario
1: Sin embargo eh, Es increíble que el Street Fighter 2 Siguiera utilizando el hardware De sonido eh, Parecido al que Utilizaba En en el 1987 Con la primera ¿Sí? creativa Sí, sí lo que pasa aunque cantara de manera diferente pero era un hardware parecido,
0: ah sí, jolín pues hay mucha diferencia eh del sonido del uno de, al claro, dos
1: claro no es lo mismo la placa no CPS 2 que la CPS 1 lo que pasa que el hardware de sonido sigue manteniendo ese parecido, sí sí y luego lo que también seguían manteniendo eran las voces digitalizadas, ¿no? Las que acompañaban a cada jugador, evidentemente con mejoras y mucho más detalles, ¿no? Sí. Que, eh, en, el, que en el Street que Fighter 1. Como dije,
0: sonaba a, a lata. A lata. Hay eh, sí, sí. <risa> ah, una cosa, perdona, que te he dicho. La diferencia es, eh, que dije al principio, el, la, eh, tiene una placa propia, el Street Fighter 1, ¿eh? Sí. eh es el CPS 1, la que corre el... el Maravilloso y amado por todos, Steve Fighter 2. Bueno, salvo por ti, Steve Fighter 2. No,
1: yo en comparación con el resto de, de entregas también es el que más me gusta, pero para mí todos en general son insufribles. Bueno,
0: ya estamos.
1: Sin embargo, al, volviendo al tema de la música, que, que, que me voy. Eso, eh, es. Al final de los años 90, ¿no? Se volvió más a la música, la música de los juegos se volvió más experimental, ¿no? más la, con la, un sonido, Fighter
0: 3 quizás, sí, sí. con ah, un sonido ya, casi ya, ya, industrial, ya, no lo ¿no? mismo, no lo mismo. Claro.
1: O sea, una mezcla es por de eso por música... lo que yo pienso que
0: pierde, pierde carisma sí. ese juego, a pesar de que técnicamente es una burrada.
1: Sí. Es como una, una mezcla entre música electrónica con samples de guitarra y lo que hacía parecer un poquito más raro ¿no? de lo que estábamos acostumbrados luego ya a partir del, del Street Fighter 4 y el 5 pues ya se volvieron a, a retomar las melodías me, clásicas del Street Fighter 3. una, 2, que una curiosidad
0: que, no que quería decirte es que también con lo que, que me da un poco la razón en lo que estaba hablando de que el Street Fighter 3 por desgracia pierde un poco de carisma ...bueno, mucho respecto al 2... ...es que cuando se hacen las versiones... ...se retoma la saga Street Fighter... ...con el Street Fighter 4 en el 2009 pues se, se vuelve a la historia justo posterior del Street Fighter, del Street Fighter 2 no se, no se sigue la de Street Fighter 3 y con el Street Fighter 5 sigue, sigue lo mismo, estando como los villanos principales vuelvo otra vez Bison y Shadow Blue, aunque ya no son los, los malos malísimos de, de estos juegos, pero sí que tienen un papel bastante importante como, como villanos en, en estos últimos juegos que, que aparecieron de la saga Street Fighter Street Fighter 4 y Street Fighter 5 que, que salió hace nada nada antes de ayer prácticamente sí, sí.
1: por eso yo creo que la clave es que eh, tan pronto escuchas la intro o, sí, o la melodía o cualquier, pieza, peleando, eh, claro, y cualquier cartel.
0: pieza
1: ya sabes exactamente qué personaje está en la por pantalla por supuesto
0: por supuesto es que es un juego de 10 todo todo hasta no más solo mínimo eso, detalle eh, sino
1: también cuando se acerca el final del combate no casi ya para cuando se va a dar el caos Sí, 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 sí. Ahí cambia la música, se o sea, vuelve más emocionante, es ¿no? música
0: Eso, interactiva, sí, claro, sí, te sí. hace
1: como mmm...
0: aumentar la emoción. Sí, del es juego, más, un
1: juego se vuelve más inmersivo, ¿no? Sí, claro. Que que te sí. metes más en, 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 en la en la movida, ¿no? En la pelea. Entonces, como he dicho antes, a mí la música que más me, que me gusta de todas es la de las de el escenario de Gail.
0: Es muy épica. Que no te voy a contar una cuéntame, cuéntame.
1: curiosidad. Y es que, eh, bueno, aparte de que, es que, nada más oírlas, que te dan ganas de pegar patadas a coches y a todo lo que pilles, <risa> que de hecho, oh, también nos, mm, se nos ha, No sé si hemos comentado. No, lo no hemos
0: lo, comentado lo hemos comentado, comentado no lo hemos bonus. comentado, los bonus, los bonus. <risa>
1: <risa> bueno, lo que iba a comentar antes de, de la música, que de, que de hecho hubo un youtuber, ¿no? Que se, que se llamaba, ¿cómo era? Eh, Gail de Salt o sea, ¿Eh? ¿qué quiere decir como que la música de Gail eh, sirve para todo?
0: Ah, bueno. Y es que
1: hizo una, <ríe> subió un vídeo, que no, que hizo una mezcla de la escena del Super Mario Bros. Con la Ay, de... Creo que sí, que me acuerdo. Del, claro, creo que me acuerdo, de, creo que me acuerdo. De Super Street Fighter 2 y, vamos, se hizo tan viral y empezó a subir vídeos, pues, de todo, ¿no? Que... Iba mezclando, por ejemplo, el Rey León con la música de Gail, el Padrino Todavía con la fastidies. música de Gail, sí, sí, sí. sí. Y, y quedaba que tan bien que por eso, de hecho, ya te digo que el nombre de, de, de su. búscalo en YouTube. que se lo llama haré, haré. Gail de Medfit. Del...
0: Lo haré, lo haré. <risa> bueno, que tenemos que decir algo de, de los bonus que se nos olvidaban. Yo creo que fue uno de los primeros juegos. Bueno, a lo mejor me puedo, puedo estar equivocado en poner fases de bonus de, bueno, dentro de lo que son los juegos de, de lucha ¿no? en el Street Fighter 1 Teníamos estos tan famosísimos de romper tablas, de romper las tejas, de Tal romper día. tablones. Bueno, pero el más famoso de todos, el del Steve Fighter 2, yo pienso que es el de los coches, el de, de sí, destrozar que el dice, coche.
1: Sí, lo recuperó del Final Fight.
0: Ah, sí, 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 cierto. Uy, eso era buenísimo porque luego salía sí. el, el malo que era el dueño y decía, ¡ay, qué ha pasado con mi coche! Es que
1: a quién no le no hubiera dado siempre el gustazo de romper algún coche bueno es
0: más de alguien que es enemigo tuyo o Alá, no digas eso
1: no pero cuando eres pequeño no que bueno. dices, es que me tiene manía el profesor y le voy a le voy a romper el coche no pues a calla, mí no
0: calla, recuerdo calla calla, calla. No, no des ideas también la que está también muy bien la de los barriles no que además que me hace una tontería no pero estaba tan bien hecha que luego, técnicamente, que luego no pudo reproducirse en las versiones de, de consola, salvo de copilatorios posteriores, ¿no? en que ya la el hardware de las consolas ya era superior hasta de la, de la recreativa pero de Street no Fighter me extraña, 2
1: porque es que era irritante también eso no me
0: bueno, o sea, que lo podían hacer a lo mejor para no irritar al personal bueno, no sé yo tanto, yo creo que más por cuestión técnica es que a lo mejor, para eh, no se los... ralentizar no, no lo sé, no sé por qué tomaron esa decisión
1: no sé, pero es que los toneles rebotaban en el suelo y una vez que rebotaban en el suelo ya te arrollaban <risa> es que lo tenías que romper en el aire y eso era lo irritante, ¿no?
0: sí Sí, 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 también una fase también mítica, me encantaba también.
1: Y del Street Fighter 3, los barriles de gasolina, ¿te acuerdas?
0: Ah, sí, sí. No, eh, espérate, la gasolina aparecen también en, la, eh, en el 2. El que es pa, para el de los balones, el, es los el Street balones. Fighter 3 para practicar el parry.
1: Yo digo los barriles estos que se incendiaban solos también, en mitad de... Ah, la,
0: sí, sí, ya 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 creo recordar, sí, sí. Los sí, toneles sí, sí, de
1: gasolina, sí. estos... Y bueno, y lo de los balones, ¿no? Que sí, los este balones lo son...
0: Lo son, sí.
1: Sí, yo bueno, yo lo, lo nombro, lo nombre yo.
0: No, ni te crees que yo tampoco Los nombro
1: como, como se escriben, ¿no? Como escribe pues Un igual. título
0: de Oswald en inglés, pero bueno.
1: Bueno, son. Que te los lanzaba a diferentes alturas ahí, a toda velocidad, y vamos, o lo bloqueabas o lo desviabas, pero no había otra. O sea, claro.
0: No te cubrías, no te daba en toda la cara con ellos. Lo hacías para hacer el famoso parry. Bueno. ¿Y qué tal si, para terminar, ya hablamos de algunas curiosidades eh, sobre la saga Street Fighter? ¿Qué te parece, Ana?
1: Pues muy bien.
0: Pues, bueno, si quieres empezar, si quieres, bueno, pues, eh, si quieres empezar tú, bueno... Bueno,
1: sí. ¿Qué soy yo? yo ¿Qué tengo... soy yo? Bueno, ahora voy a empezar yo. Venga, no, pues venga. La palabra, ahora venga. no te atrás. Vale, ¿sí? Ana, te vale. Atrás. No, que pues qué decir, que, que yo creo que la mayoría de los fans lo conocen, ¿no? ¿Quién no...? conoce eh, las películas, ¿no? Las de, series de, sí, las sí, series sí, sí, de animación. Sí, sí. Hay hasta juegos de cartas, incluso una superproducción en Hollywood eh, interpretada por Jean-Claude Van de... Mil Nahuen y Raúl Julia, que...
0: Bueno, y, que, y la cantante que eliminó, que cuando éramos así más pequeños ponía... Bueno, <risa> <risa> Y que todo el mundo dice que es malísima, pero bueno, yo como opino lo mismo que la película de Super Mario Bros, o sea, es lo que había por aquel entonces, o sea, vale, que... Yo es
1: que creo que todas las películas versionadas de juegos son una mierda.
0: Bueno... Hay que saber comprenderlas, pero sí que es verdad. Bueno, luego con el tiempo fueron mejorando, también. Teníamos que hacer un programa también de... de...
1: <risa> la película de, de
0: Película basada en los videojuegos, pues esa no la has visto, hija. <risa> que... ¿Y qué...? ¿Qué? ¿Que no te gustó el, el diseño, el personaje? Claro. Joder, bueno, no que, que, la no, es que no iba poco. a decir
1: eso. Iba, <risa> a decir otro, que, que iba a decir que sacan películas de todo, de Sony, lo que no la está llavita.
0: bien, hombre, porque es popular.
1: La de Pokémon, por ejemplo, no me fastidie.
0: Bueno, pero Pokémon eso casi lo sacaron toda la vez. O sea, el videojuego, la serie, no sé, el cómic también, o sea... Pero que iba que... a
1: decir que de Sony directamente ya no me apetece verla. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque se va, que bueno, va a ser una patata. Eso es otro debate. <ríe> la película debate. de Mario Bros.
0: Eso es otro debate.
1: <ríe> Algo que decir.
0: Pues sí, pues a que vamos a ver, un mundo tan bizarro como aquel, pues era muy difícil plasmarlo en con actualidad. Entonces para qué te
1: metes, Manuelete? <risa> bueno, vas ahí con, la,
0: con las curiosidades de bueno, sí, del sí, Mario claro. Bros me voy a enfadar. <risa> que Te metes ahí con, con mitos de mi infancia. Bueno. <risa> no, me, me
1: toco con los acrílegos va,
0: Vamos, vamos a seguir, vamos pues Mario, a seguir no me con meto. curiosidades del Street Fighter.
1: Venga, vamos. Bueno,
0: yo quería decir que uno de los grandes creadores del primer Street Fighter, Takashi Nishiyama, creó la, la gran, una de las grandes sagas eh, rivales de Street Fighter, que era Fatal Fury, que este señor lo hizo sin saber que la propia Capcom, bueno, lo hizo una vez que, que fue contratada por la competencia, por SNK, y eh, lo hizo sin saber que la propia Capcom pues estaba haciendo la segunda parte del Street Fighter y él hizo, eh, pues, eh, la saga eh, Fatal Fury. Quería intentar, por lo que, lo que es, es, ser, pues, como una, un sucesor espiritual del primer Street Fighter 1. Y lo curioso de estos juegos es que. Eh, parecen bastante, quizás el Fatal Fury hace más hincapié en lo que es intentar, digamos, hacer una historia global como una especie de película de artes marciales y bueno, lo que, a lo que quiero decir es que lo curioso es que son dos juegos que salen prácticamente pues salen el mismo año, casi a la vez y bueno, pues eh, va a ser el Fatal Fury, el pistoletazo de salida para la gran competencia que van a tener eh, Capcom y SNK con el señor Takashi Mish Nishijima entre otros, ¿no? para a ver quién, eh, digamos, conseguía hacer el mejor juego de lucha uno contra uno de aquella época. Y bueno, pues eh, la gran SNK tratando de igualar el éxito de Street Fighter 2 sin lograrlo hasta casi el final de la década, bueno, pues también hizo grandes sagas los juegos de lucha uno contra uno, como Fatal Fury, Art of Fighting, Samurai Shodown, Last Blade o King of Fighters.
1: ¿Alguna curiosidad más? Yo, por ejemplo, eh, ¿tú tienes alguna que decir?
0: No, no, tú, 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 te toca.
1: <risa> pasar la pelota Bueno, pues por ejemplo eh, En el fondo de los escenarios de Ryu ¿Qué ¿Ah, aparece? ¿sí?
0: Pues eh, como un castillo japonés, ¿no?
1: Exactamente, el castillo Suzaku Que dicen Que eh, pertenece a un castillo real Típico de la, de la arquitectura japonesa eh, que es, O bien al castillo Masue O el Kumamoto, ¿no? Y eh, no solamente aparece... En el Street Fighter En el 1 en el y en el 2 Y en el Alpha 3 también, en el Third Strike Sino que también En eh, en el Super Smash Bros
0: Ah, sí, es verdad buena? Cuando puedes elegir a, a, a Ryu Finalmente, sí, sí Pues sí, en sí. el
1: fondo sale el, Este el castillo Suzaku
0: Ay, qué curioso <risa> Para, que, de, para de... que
1: veas Hasta qué punto cuidan los detalles Con, con los escenarios Menos en el de Remy de Francia.
0: <risa> bueno, Street Fighter 3, es que la verdad es que, bueno, es un tema aparte, pero bueno, como dije, es que el Street Fighter 2 es un juego único, y aunque se intentó repetirlo posteriormente, eh, otra de las curiosidades, ¿no? En cuanto a intentar repetir el éxito del, del genial Street Fighter 2, ¿no? Es que eh, se hicieron Es que se hicieron pues eh, un montón de crossovers ¿no? como por ejemplo eh, eh, Capcom eh, contra contra Marvel, SNK vs. Capcom o Street Fighter vs. Tekken, en que los obviamente los personajes eh, principales serán lo de Street Fighter. Aparte también, que eh, en este también, eh, lo que fue eh, a mediados de los 90, cuando empezaron a aparecer juegos de lucha uno contra uno, poligonales, ¿no? como el Tekken o el Virtua Fighter, viendo Capcom, que eh, este les podían comer el terreno, eh, intentaron, un intento que les salió de forma bastante exitosa, todo hay que decirlo, pues llevar el universo Street Fighter, a las tres dimensiones, a los juegos de lucha poligonales. Ese. Y no fue la propia Capcom que lo realizó, sino que fue una compañía llamado, llamada Arica, que en 1996 sacó el primer Street Fighter X.
1: Street Fighter EX.
0: Comenzando así una nueva sub saga que mezclaría el Street Fighter con eh, los juegos de lucha eh, poligonales. Y una última cosa que, que tengo que, que decir. Eh, como bien dijo Ana, pues eh, poco, poco después de hacer la película con actores reales también se estrenó la que es para mí la mejor película de Steve Fighter que se ha hecho nunca, que es Steve Fighter 2 eh, Animated Movie, la cual, bueno, pues es la que mejor plasma... Eh, pues el espíritu de, del juego del eh, señor eh, Hisaburo Suji, no sé si lo he dicho bien y bueno que os recomiendo pues encarecidamente y también una película que hubo no oficial otra vez hecha por por los chinos llamada eh, Future Cops Escenada en 1993 y, dirige, y dirigida por Wong Ying, que sin coger la licencia de, de Street Fighter, oficialmente sí que hicieron un juego en el que claramente eh, se inspiraban en los personajes de Street Fighter. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Bueno, ha sido un placer enorme, Ana, como siempre. Gracias, igualmente. Y recordad, los videojuegos no solamente se juegan también se sienten
1: os pues esperamos aquí en Memorias Gamer
0: <ríe> hasta luego